0: Un abrazo de bienvenida para ti que estás ya en compañía de HCJB. Ven a descansar un tiempo aquí con la buena música y la palabra de Dios. Te saluda Mauricio Patiño Bustos. Cuando surgen los problemas y se instalan por algún tiempo, el gozo tiende a desvanecerse y a desaparecer de nuestra vida. La reserva de gozo parece que se agota a causa del estrés, de la tensión, del día a día y se nos hace difícil hasta sonreír. No sé si te ha pasado, pero a mí sí muchas veces. ¿Cómo considerar la posibilidad de gozarnos cuando el sufrimiento se ha convertido en el huésped de cada día en nuestro hogar, en nuestra vida? Hay una verdad un poco paradójica, pero absolutamente exacta. ¿Qué dice la Palabra de Dios? Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dice Santiago 1.2 ¿Esta es una actitud normal? Humanamente hablando, no. Pero desde la perspectiva de Dios, o sea, desde el punto de vista de la realidad última, los periodos de quebrantamiento, de prueba en nuestra vida, más bien ayudan, cooperan para estimular el gozo antes que apagarlo. Desde esta perspectiva de Dios, las cosas, pues hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de fe produce constancia y la constancia debe llevar al feliz término a la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Continúa diciendo Santiago en el capítulo 1, versos 2 y 4. De modo que no hay sorpresas. Cuando vienen las pruebas, las dificultades, a lo mejor tú en este momento estás pasando por una de ellas o quizás saliendo de la misma, entiendes que... Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y uno puede salir realmente fortalecido después de un tiempo de prueba. Ver la luz al final del túnel. Empiezan ya a sonar las melodías en este tiempo para descansar en HCJB. Realmente cuando tenemos nuestras expectativas, nuestras esperanzas rendidas a los pies del Señor, vienen cosas que no podemos explicar y nos abraza, nos arropa, nos gobierna una sensación de paz y de confianza que solo el Señor puede darnos. Considérense muy dichosos. La palabra griega traducida considerar incluye la idea de algo que se puede contabilizar. Significa comparar o calcular y esto nos ayuda a comprender las pruebas no nos producen alegría, es cierto. Sería absurdo pensarlo. Sin embargo, podemos evaluar nuestros problemas y descubrir que en realidad las pruebas suman cuando se trata de aumentar el gozo, si es que respondemos correctamente ante las pruebas. ¿Y cómo es posible esto? nos preguntamos. Pero la palabra nos responde. Ya saben que la prueba de fe produce constancia. Las desilusiones y dificultades nos llegan con propósitos específicos. ¿Para qué? Para probar nuestra fe, ¿nos aferramos a Dios en la adversidad o buscamos otra fuente de consuelo? ¿Continuamos confiando en la ayuda del Señor o nos alejamos de Él? La fe resulta indispensable para la vida de un creyente, porque por la fe vivimos. Cuando nuestra fe es puesta a prueba y mantenemos los ojos puestos en Cristo, comenzamos a desarrollar músculos espirituales. Las tribulaciones, si se soportan dependiendo de Cristo Jesús en realidad, sirven para nuestro fortalecimiento. La constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada, dice la Palabra de Dios. Nuestra habilidad para recorrer largos trechos se acrecienta poco a poco. La fe probada constituye el fundamento seguro de un gozo vigoroso en nuestra vida y en nuestro día a día. Yo creo que si tú has pasado por una prueba y has salido victorioso, has salido adelante enarbolando la bandera de la victoria, es porque Dios ha estado contigo cada paso, cada instante. Él ha recogido cada lágrima, cada suspiro, cada clamor y has tenido una respuesta, una amorosa respuesta, diría yo, de parte de nuestro Papá Dios. Disfruta de esta melodía. Mientras sonaba esta música, venía pensando que las dificultades, las pruebas de nosotros como seres humanos eh, son inevitables. Pero ellas nos permiten aumentar nuestra fuerza para enfrentar el difícil trayecto que tenemos por delante. Mejora nuestra preparación para pelear la próxima batalla. Las pruebas nos curten, nos hacen veteranos en la fe. Hombres y mujeres íntegros que han pasado por el fuego de las luchas espirituales y han mantenido su confianza en el Señor. Las tensiones terminarán convirtiéndonos en hombres y mujeres mucho más fortalecidos. No permitas que las pruebas acaben con tu gozo. Puede ser que no experimentes ninguna alegría mientras luchas con tus angustias, con tus incertidumbres, pero el gozo de Dios comienza a aparecer cuando menos lo esperas. Nuestra fe se recompone, adquirimos resistencia y desarrollamos madurez espiritual. El gozo no aparece durante el proceso, sino que es la consecuencia. Otra vez, Dios obra para que todas las cosas obren para bien o resulten en nuestro beneficio. Y para nuestra sorpresa, no la de Dios, <risa> nuestros sufrimientos preparan el camino para que el gozo crezca y se mantenga. Señor a mis pruebas no las he acogido como amigas porque nunca las miré desde esa perspectiva. Pero ahora entiendo por lo que dice la Biblia tu palabra que ellas me acercan a ti y pueden templar mi fe. No me gustan los problemas por los que estoy pasando, pero intentaré con tu ayuda que me acerquen a tu presencia. Te doy gracias porque nada me puede apartar de tu grande amor. En los días que nos ponen a pensar, a reflexionar y a descansar, el autor de Eclesiastes dijo que había un tiempo para todo, incluyendo un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Esto está en Eclesiastes 3.4. Las expresiones de gozo no siempre resultan apropiadas. Cuando la ocasión se presenta sombría, Haremos bien en recordar que no hay que dedicarle canciones al corazón afligido, de acuerdo a lo que dice Proverbios 25.20. La Biblia nos aconseja, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Cuando alguien pasa por un momento difícil de dolor, no caigamos en espiritualidades que ofrecen poco o ningún consuelo. Pongamos en cambio nuestro brazo alrededor de los hombros de esa persona, y digámosle que estamos a su disposición para lo que necesite y lloremos con él. El Señor aliviará su dolor y levantará su ánimo. Tú limítate a alcanzarle un pañuelo, llevarle un plato de comida o enviarle una pequeña tarjeta o en este caso un mensaje de WhatsApp. Lo que necesitan estas personas es afecto, un oído dispuesto a escuchar, un oído dispuesto a escuchar y un corazón compasivo y no un sermón. Cuando Jesús fue a la casa de Marta y María después de la muerte de su gran amigo Lázaro, escuchó los lamentos expresados a vida voz y percibió la angustia de la gente. Y dice la Escritura que Jesús lloró. Deberíamos saber también que los periodos de tribulación personal nunca son placenteros, especialmente aquellos casos en los que Dios trabaja para desarraigar, para quitar conductas y creencias muy arraigadas pero perjudiciales para nosotros. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, dice Hebreos 12:11. Cuando papá Dios trata con nosotros, no recibimos con alegría el sufrimiento en absoluto. Las luchas y la conmoción interior que acompañan a la mano de Dios cuando Él disciplina, producen bastante dolor. Solo después, podemos mirar hacia atrás y ver la buena mano de Dios en todo lo que nos pasó. No tan gozosos, pero al final gozaremos del resultado. Pensando y reflexionando contigo en el sentido de que deberíamos considerar algo legítimo el pasar por aflicciones y pruebas. Y aquí un consejo que nos da en este sentido el sabio Salomón. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón, dice por allá en Eclesiastés 7.3. Y en efecto, cuando estamos pasando por una prueba, por una dificultad, conocemos mucho más de cada uno de nosotros y de Papá Dios. Atravesamos esos valles de dificultad, también con la finalidad de que algún día podamos ser de consuelo para otros que pasan por el mismo camino. El escritor Robert Browning Hamilton refería lo siguiente. Caminé junto a la aflicción y no me dijo una sola palabra, pero cuántas cosas aprendí de ella mientras la aflicción caminaba a mi lado. Esta profunda carta de Pablo a la iglesia de los Corintos preocupó y molestó a muchos que la leyeron. Sin embargo, su dolor lo llevó a un arrepentimiento santo. Y Pablo luego pudo decir, «Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. El pecado, como suele ocurrir, produjo dolor, y Dios, como siempre, lo usó para el cumplimiento de sus propósitos». <risa> Esta es una paradoja. El gozo y el dolor coexisten muy cerca el uno del otro porque nuestro gozo no depende de las circunstancias ni de las emociones y fluye en un nivel más profundo aún en los momentos de gran aflicción. Deberíamos permitir que el sufrimiento realizara su obra, dolorosa claro pero necesaria en nuestra vida, manteniendo nuestra fe firmemente anclada en el gozo abundante que solo nos da el Señor. Y nunca olvidemos que, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría, de acuerdo a lo que dice el Salmo 35, tanto el gozo como la aflicción son obra de Papá Dios.